0: Están atacando a la gente allá, a la lata, disparándole a la cara. Disparándole a la cara.
1: A pues, la policía. Los vándalos. ¿Qué
0: pasa, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Por qué busca? Y la gente. Resistiendo, carajo.
2: Bueno, pues tras 28 días de protestas se han caído la reforma tributaria, la reforma de la salud, han tumbado al ministro de Hacienda y ante el mundo entero ha quedado claro que Colombia vive prácticamente una dictadura que no duden en asesinar a los ciudadanos para callar la protesta social, que no es ni más ni menos que un derecho constitucional y que si se ha hecho es porque el país ha llegado a ser uno de los más desiguales del mundo y además en plena pandemia querían imponer reformas que hundían a la gente aún más en la miseria. Para hablar de eso, de lo que se ha conseguido y la resistencia, tenemos hoy invitados muy especiales. La primera, Carolina Corcho, médica psiquiatra, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, presidenta de la Corporación Latinoamericana del Sur, que es una gran organización latinoamericana dedicada a la promoción de la paz, la democracia y la equidad en todo el continente. Bienvenida, Carolina.
1: Muchísimas gracias, Pablo, por esta invitación de nuevo a tu programa.
2: Tenemos también a Jaime Alberto Rendón, doctor en Economía y director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle, que junto con Carolina es uno de los impulsores de la cumbre de la renta básica, en un momento en el que el país, realmente no solamente para sobrevivir la pandemia, sino para sobrevivir a ser uno de los más desiguales del mundo, necesita una renta básica. Jaime Alberto, bienvenido.
3: Eh, muy buenas, Pablo. Muchas gracias por la invitación.
2: Y luego tenemos a dos líderes sociales, uno que ya llegó y otro creo que va a llegar en los próximos minutos. El primero de ellos, bueno además líderes sociales del epicentro de la resistencia de Colombia en lo que está haciendo este, este levantamiento social y ese epicentro se llama El Valle del Cauca. Alfredo Mondragón, quien además es el fundador del Comité de Estudiantes y Egresados del SENA.
0: Bienvenido Alfredo. Hola Pablo, hola Jaime, Carolina y bueno desde Cali un abrazo cálido para todo el país.
2: Bueno, antes de empezar quiero especialmente felicitar a Carolina porque el jueves se hundió la reforma a la salud a pesar de los esfuerzos de los congresistas de Cambio Radical y del Centro Democrático, una reforma que pretendía comerciar aún más con la salud de los colombianos, terminar de liquidar los hospitales públicos, entregárselos a las empresas privadas, querían darle poderes extras al Congreso para poder blindar a las aseguradoras y permitirles penalizar a los pacientes y lo que es aún más grave, empeorar aún más la negación de servicios e incluso permitir que el Congreso y las EPS intervinieran en el currículum y en la formación de médicos y es que de remate con la excusa de la pandemia también pretendían darles superpoderes al gobierno para negociar con las farmacéuticas internacionales, tomar decisiones sobre las cuarentenas mejor dicho, hacer lo que les diera la gana Carolina felicitaciones, hace dos meses te entrevisté a ti y a Camilo Enciso con el tema de la incompetencia del gobierno, el manejo de la epidemia la vacuna, el secretismo con los fondos covid y no tenías esa sonrisa que tienes hoy.
3: Uh
1: -huh. Esta sonrisa se la debemos sobre todo a esos jóvenes de la primera línea que han dado la lucha, a los indígenas, a los trabajadores, a las trabajadoras, porque francamente nosotros como sector salud ya veníamos pidiendo el archivo de este proyecto de ley desde septiembre del año pasado y ya nos habíamos dado por derrotados. Ya estábamos era preparando las demandas por inconstitucionalidad porque ya el Congreso se disponía con sus mayorías a votar por pupitrazo este proyecto de ley
2: además que es un acúmulo que es a veces difícil de entender, yo creo que este programa lo deberíamos dirigir y hacer un esfuerzo pedagógico para que todos esos jóvenes que están en las calles en este momento resistiendo entiendan lo que han conseguido yo quisiera que tú Carolina les explicaras lo que han conseguido, porque es que hemos llegado a un punto en el que la gente agradece que le den algún servicio de salud cuando está pagando por ellos en un gobierno en el que ha convertido la salud en una mercancía, cuéntales lo que han conseguido estos jóvenes en la calle
1: Básicamente ya había toda una alineación en el Congreso de la República para votar un proyecto de ley que iba a profundizar varios temas. Primer tema, privatizar los recursos de la salud, los aportes de los colombianos que aportamos para atender niños, niñas, ancianos, para pagar trabajadores, para pagar la salud y no para otros negocios. Aquí se habilitaría, digamos, esos recursos para otro tipo de negocios. Segundo, un proyecto que buscaba prolongar, lo que nosotros hemos llamado en Colombia el paseo de la muerte, eso lo ha vivido muchos colombianos, la negación de servicios de salud. Tercero, llevar a procesos de liquidación los hospitales públicos que son los que atienden a estos colombianos vulnerables que son 22 millones que viven en zonas dispersas rurales pero también en las zonas urbanas apartadas y el otro elemento pues casi que acabar con la autonomía universitaria la autonomía intelectual y moral de una universidad para decir que enseña cómo enseña e intervenir los currículos médicos y obviamente con el riesgo de que se pongan a la profesión médica al servicio del negocio y no del derecho la vida. Eso estaba ya listo en el Congreso de la República. Si no aparece esa ciudadanía en las calles, esos jóvenes de primera línea, esos indígenas, esos trabajadores, ese proyecto quizás en este momento estaría siendo ya aprobado en su último debate en el Congreso de la República. Lo que logran esos jóvenes es movilizar poderes muy grandes que habían detrás de eso, y derrotarlos en el Congreso de la República. Inmediatamente después de la movilización la correlación era absolutamente minoritaria, la oposición estaba sola enfrentando una planadora, luego la planadora se volvió para pedir y para archivar el proyecto de ley logro que le debemos a, las, a los ciudadanos en las calles
2: bueno y todo se hacía impunemente además porque con los fondos de la salud de los colombianos parecía que era todo inevitable eh, parecía inevitable parecía que se aprobara esa reforma recordemos que las EPS niegan el servicio y luego venden a la gente de seguros privados y que además entran supuestos inversores incluso eh, internacionales que no tienen que invertir casi nada y que luego tienen un, un retorno brutal ¿no? porque la cantidad con la que se forma una EPS de dinero es mínima pero el retorno que obtienen es miles de veces mayor es decir todo un negocio de especulación financiera en base a la, a la salud de las personas. Cuéntanos un, poquis, un poquito, Carolina, qué pasaba con esos mecanismos supuestamente de control democráticos que tenemos en Colombia. Por ejemplo, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, todo eso. ¿Por qué no funcionaba en el caso de la salud o por qué sigue sin funcionar en el caso de la salud?
1: Bueno, en estos momentos no han funcionado y, y dejan de funcionar porque yo creo que hubo un vacío en la Constitución de 1991 en cómo se eligen estos órganos y estos entes de control. Y hoy lo estamos viendo flagrantemente. La Contraloría la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, son exfuncionarios del presidente de la República y del gobierno y prácticamente cuando usted los ve en actuación está viendo actuar no un contrapeso del gobierno, no un contrapeso, digamos, de estos poderes que cogobiernan gobiernan el, eh, con el gobierno colombiano, que son unos gremios económicos y el sector financiero, que son quienes están detrás del tema de la salud y usufructuan estos billones. Luego, pues digamos, no hay esos contrapesos que se requieren para controlar. Pero además este proyecto de ley de facto eliminaba también la posibilidad de los contrapesos de la Corte Constitucional otorgándole eh, digamos, facultades extraordinarias al gobierno para que el gobierno pudiera utilizar recursos públicos, sin controles, hacer negociaciones con transnacionales farmacéuticas, casi que montar un estado de excepción permanente donde ellos pueden hacer eh, utilizar fondos públicos digamos a discrecionalidad muy grave, porque esto ya no solamente está vulnerando la salud, sino el sistema de pesos y contrapesos del estado, la posibilidad del control judicial de, la, de las cortes, la posibilidad del control político del Congreso entonces evidentemente esto ha sido un triunfo bastante importante bastante importante jóvenes
2: y es que en la realidad la Contraloría, la Procuraduría la Defensoría del Pueblo pues han dejado de ser mecanismos de control, de hecho por ejemplo la Fiscalía también ha pasado a ser un brazo armado del gobierno, la Policía es parte del Ejército y el SMAT se ha convertido en un escuadrón de la muerte al servicio de una dictadura de hecho y eso lo ha visto el mundo entero Jaime Alberto ¿Todo ese control y toda esa violencia son necesarias para mantener el modelo neoliberal? ¿Para mantener los privilegios de la élite? ¿Cómo podemos salir de esa codicia asesina?
3: Pablo, tú has dicho una cosa que es muy importante y que a ojos del mundo, cuando uno plantea este tipo de cosas en espacios internacionales, eh, la gente se asusta. Colombia ha sido de hecho siempre una dictadura. Es una contradicción, porque siempre hemos creído que somos la democracia más antigua de América Latina. Nosotros los colombianos somos expertos en echar los cuentos, y ese es uno de los cuentos que nos hemos echado. Somos una democracia muy antigua, pero lo cierto es que las violencias... Eh, de, uno podría hablar de, de, de procesos de violencia, incluso desde de, de la conquista... Y, y desde la independencia, la construcción de la república, el siglo XIX fue una locura en este país, el siglo XX sí que más. Y lo que se dio a partir del Frente Nacional en este país fue una barbaridad. O sea, para, para entender este país habría que explicar qué fue lo que pasó y cuáles fueron las negaciones a partir del Frente Nacional. Entonces, eh, nosotros nunca hemos necesitado incluso las armas para, para otro tipo de cosas. O sea, Colombia nunca necesitaba una dictadura militar como si la necesitó el resto del continente para, para, para imponer el, el modelo de desarrollo, lo que llamamos el modelo neoliberal. Eso fue un modelo que se impuso en América Latina sangre y fuego, ¿cierto? con dictaduras militares, y en Colombia lo hicimos por voluntad propia. Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo en los últimos 40 años es profundizando cada vez más ese modelo, un modelo neoliberal que nos está dejando todo lo que podríamos considerar un derecho de ciudadanía, lo está dejando al mercado. Y, y esos derechos entonces cada vez se van perdiendo y cada vez quien tiene el dinero para poder ir al mercado a conseguir esos bienes y servicios que deberían de ser. De, eh, de, de dominio público y que deberían ser distribuidos por el Estado. No importa por, en últimas por quién son distribuidos, pueden ser distribuidos incluso por privados, pero todo el control y todo el manejo tiene que estar a partir del Estado. Y, y eso todo se ha ido perdiendo. Tú en la introducción ahorita decías que, que eso se va volviendo una mercancía entonces eso pasa de ser un bien público, un bien meritorio y se va volviendo una mercancía y como mercancía pues nosotros tenemos que comprar la educación, tenemos que comprar la salud, tenemos que comprar el transporte en las ciudades, tenemos que comprar todo ese tipo de cosas que deberían ser elementos esenciales para la vida normal de las personas.
0: Y yo les dije, yo todavía no hablo con nadie hasta que no venga a hablar con la gente. Yo no soy dirigente de este paro, yo soy un ciudadano que participa se equivocan los que creen que toda la gente la manda un burócrata y que solamente dar una orden. Ya no, la gente vino, deliberó, discutió porque no estaban de acuerdo y tomaron una determinación y llegaron a la conclusión de que la ciudad necesita abastecimiento. Lo que pedimos es que el ejército y la policía no esté bloqueando los pasos en otras partes.
2: Alfredo, ¿y tú cómo crees que podemos salir de esa codicia asesina? ¿Tú crees que este mensaje que están enviando los jóvenes desde las calles va a ser suficiente?
0: Yo creo que hay que comprender de manera compleja este proceso y es que estallidos sociales han habido muchos en el mundo y eh, tienen unas características es que hay una crisis de la representatividad, ¿verdad? la gente no cree y particularmente los jóvenes, la sociedad no cree en, la, en las instituciones, en la representación de la presidencia, en el Congreso en los partidos y cuando genera ese estallido y se genera esa crisis de representación se, se crea otro problema y es una crisis de la gestión de la crisis. Es decir, si la gente está reclamando de que no hayan, realmente están no son reformas, son antirreformas, porque cuando uno reforma algo es para mejorar. Usted no va a decir voy a reformar la casa y antes la de barato, ¿cierto? Se si hacen reformas, se entiende que debería ser es para mejorar, pero lo que han hecho son antirreformas porque finalmente la salud era para entregárselo a codicias, ¿cierto? Y a mafias de la salud. La reforma tributaria finalmente era para acorrará a la clase media, a los sectores populares laboriosos y para garantizarle a los grandes recursos, a los bancos y a los super, ricos. Yo, yo he dicho que aquí tenemos una especie de arena movediza en el plano en que estamos hoy después de más de 20 días de paro. Porque inicialmente podemos registrar que hay una expresión politizada de la sociedad, sí, ¿en qué? En antiuribismo es decir, si hay una ganancia muy importante de esto es que hay un antiuribismo palpitante es decir, y en todos los estratos sociales y en todas las este, condiciones de tareas pero también creo que es una, un, una arena movediza porque, porque creo que empieza en un estallido social donde hay una pequeñísima capacidad organizativa del pueblo colombiano es decir, usted no tiene a la mayoría de los enfermeros, al personal médico organizado en asociaciones o en, o en, o en, ¿cierto? en fundaciones, no sé, usted no tiene a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras organizadas. Es decir, de, la, de los 22.400.000 ocupados que había en el 2019, la mitad son informales, no se, no se organizan, y de la otra mitad, que están en los formales, solamente el 3% está en organización sindical. Entonces, tenemos una sociedad de lo que llaman la democracia de baja intensidad, donde la gente no participa de sus luchas y cuando se da esta explosión social, pues no hay una organización que le permita avanzar. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una tierra movediza, porque incluso hasta el uribismo más recalcitrante quiere eh, aprovechar, digamos, este momento para reencaucharse en otras formas. Pero creo que todos advertimos que el uribismo sí quiere provocar Creo que hay un cálculo sistemático del uribismo de provocar la violencia porque sabe que la gente está indignada de tal manera de que hay una confrontación social para después traer el ejército a decir que nos trajo el orden público en su lógica y sus teorías de revolución molecular disipada. Entonces, yo creo que hay que estar muy atentos a esta situación de lo que, a lo que puede venir, porque yo sí creo que puede ser un momento... Primero, yo creo que el país cambió, ¿ya?, pero el país cambió, pero hay que cuidarse mucho porque vamos a tener que mirar todavía logros a corto, mediano y largo plazo. Porque, por ejemplo, recuerden que, que en Estados Unidos, después del, de, 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 de la ocupación pues esta de, de Wall Street y, y todo el movimiento que se dio, después llegó fue eh, eh, Donald Trump. Entonces hay que cuidar mucho de esto, saberlo interpretar, incluso para, tratar de ayudar a interpretarlo y pues es difícil conducirlo, pero si quienes podamos tener algún tipo de incidencia, interpretación, contribuir a ello. Pues,
2: ¿Y, tú, y, y tú sufriste esa... esa violencia en tus propias carnes estos días, ¿no? Porque por, por ahí hay un vídeo que ha dado la vuelta que, que es impresionante. Cuéntanos lo que te pasó a ti.
0: Bueno, lo que, lo que sucedió es que yo siempre he sido, desde los 16 años, en al sena he estado en las luchas sociales, he participado en la organización popular, He participado en otras luchas como Sena, no son solamente el Sena, luchas por el tema de la defensa del agua, el tema de la salud. Nosotros hicimos una marcha inicialmente muy potente hace varios años cuando estaba la, el ambiente muy pesado contra el Hospital Universitario del Valle. En esa marcha le iban a hacer una investigación, le iban a hacer un debate contra el político al director rubiano de, del hospital en esa época. Y recuerdo que nosotros del Sena sacamos una marcha potentísima, no era por el Sena, sacamos una marcha por el hospital para ese debate a la final lo hizo el debate y ese ese eso se un momento que convulsionó y realmente después la universidad del valle se declara en paro y eso sí fue multitudinario duró un poco de tiempo yo he estado durante muchos años en esas luchas en luchas de todo tipo políticas sociales reivindicativas y en este periodo pues yo fui a Sameco porque era uno de los puntos de concentración en Cali Sameco un punto de concentración y ahí participamos muchos sectores, principalmente sindical, pero todos los que hemos visto finalmente la, la, son las, la ciudadanía la que acudió al paro nacional, es decir, fue desbordante los autoconvocados y cuando yo llego a Zameco, desde la madrugada, desde las 5 de la mañana, ya había un grupo de jóvenes haciendo una concentración, hay un, un bloqueo y empiezo a ver cómo cientos, yo podría decir que tal vez miles de, de personas se pararon ahí que iban a trabajar y no, eh, digamos eh, enfrentaron el bloqueo sino que se quedan ahí porque estaban de acuerdo que había que hacer el paro y porque estaban de acuerdo que, que era la reforma tributaria pésima fue una marcha impresionante, hermosa al otro día como todo el mundo decía ¿esto sigue o no sigue? todo el mundo estaba en la duda ¿esto sigue? ¿es un paro como siempre de un día o qué? el 29 voy otra vez en la madrugada y me encuentro que están los muchachos ahí y me encuentro que otra vez los obreros que iban a su, su jornada laboral se detenían ahí, no iban a violentar el bloqueo, sino que esperaban a ver qué. Y a las 6 de la mañana comienza una gaseada, golpes del ESMAD, ahí me golpean, o sea, lo, lo disparan a la cara, alcanzo a poner la mano y me, me, me lo pegan en la mano. Y fueron tres días así en una situación de soportar la, la, la agresión del ESMAD y el último día, como, como pues yo, yo estuve en pre, eh, transmitiendo en vivo, esa situación, la agresión entonces se conectaban miles y miles de personas el 30 tenía yo creo que más de 10 mil personas conectadas y, ese, y como llegó Molano a dar la orden que supuestamente a recuperar todo eh... Llegan cuántas miles de, 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 dijeron inicialmente como mil policías más y llegan inmediatamente. Yo fui a, a, a grabar cuando estaban deteniendo unos obreros que estaban ahí, que ni siquiera están participando del paro, sino que estaban ahí esperando. Me detienen, me llevan a un punto aparte donde solamente a policías, me estallan la cabeza en el piso, me pisan la cabeza, me pegan choque eléctricos a plena luz del día. O sea, eso es increíble y, y, y cuando menos pienso entonces están deteniendo a otro poco de muchachos nos estallan los celulares, a otros se los roban ahí me roban las otras cosas que llevan y todos los policías estaban sin identificar solo alcanzo a identificar a un policía, a un comandante ya es hasta no olvidar el nombre de ese tipo ahí está en la denuncia que he hecho y de casualidad, de casualidad no por inteligencia popular de un compañero que detienen también del SENA logra camuflarse el celular y cuando lo camuflan eh, pues estamos muy preocupados porque nos empezaron a dar vueltas por todos lados en la ciudad, no nos decían dónde nos llevaban, nos preocupamos mucho cuando nos llevaron a un punto donde es un, ponso, un punto que le llaman paso del comercio, al lado del río Cauca, realmente nos alertamos mucho, llamamos, afortunadamente nos contestó Wilson Arias y Wilson Arias afortunadamente estaba en Cali, pues Wilson Arias nos conocemos del SENA hace mucho tiempo Wilson, cuando yo entré jovencito, Wilson era el dirigente sindical en esa época y Wilson de una llega a, 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 a contactar donde nos tenían y hay un video que hizo viral donde Wilson Ta. trata de decir de, de, de de a la policía. ¿Por no están deteniendo? Ese video eh, fue viral ¿No? y afortunadamente pues, pues ya nos ubicaron. Les tuvo que llevarlo a una estación, a un sitio, un colisión estaban llevando un poco de detenidos. Y bueno, la historia es que pues, llegó un poco de gente a reclamar la, la liberación de nosotros. Pero es la preocupación de lo que después empezó a ser el modo operandi. Hoy hay informes de las organizaciones de derechos humanos que dicen que hay más de 100 desaparecidos en estos conflictos. Es una cosa terrible. Son decenas de personas asesinadas. Eh, la gente, cuando voy caminando por aquí, no lo tengo donde, 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 lo que pasa es que ya no estoy en mi casa. No puedo ya estar en mi casa. Me ha tocado que irme a otras partes. Pero si usted va a los puntos de, de concentración, lo que ve es un poco de casquillos de, de, de proyectiles en el piso. Son las balaceras que van allá a darle plomo a los jóvenes entonces la situación es, está en ese contexto yo y creo que hay que estar muy atento ya para la, la preocupación hacia dónde va este movimiento
2: Alfredo, y en medio de toda esta guerra y esta represión brutal en la cual han sido asesinadas más de 50 personas centenares de desaparecidos, miles de heridos e incluso violaciones sexuales a mujeres Increíble. el gobierno propone el ascenso del general Vargas director de la Policía Nacional, en medio de todo eso ¿Cuál es, esa le ¿Cuál es la lectura que podemos hacer de eso, Carolina?
1: Pues definitivamente en el análisis que hemos hecho realmente, digamos, hay una crisis de legitimidad del régimen político, incluido el gobierno también pues del régimen en su conjunto, incluido el Congreso de la República, con una crisis de representatividad, eh, las altas cortes que desafortunadamente y lamentablemente no tenían por qué ir a tomarse una foto con el presidente y hacer una declaración de reconocimiento de políticas públicas que están siendo cuestionadas en la calle cuando ellos tienen que ser un contrapeso del Ejecutivo, eh, obviamente de los entes de control. Pues la Fiscalía General de la Nación, eh, si ella es la encargada pues, de hacer este tipo de investigaciones pues entonces dígame dónde va a ir a parar eso, una fiscalía que es prácticamente un brazo del gobierno y que eh, tiene un 98% de impunidad en Colombia, entonces el, el, el gobierno del presidente Iván Duque está en picada en las encuestas hoy si hubiera un proceso electoral en Colombia ese gobierno del el uribismo no ganarían las elecciones en Colombia sin embargo, esa crisis de legitimidad no se comparece con que evidentemente ellos han removido han logrado bajar un acuerdo político interno con cambio radical, con los sectores tradicionales de la política han logrado los ascensos eh, eh, que mencionas han logrado cerrarse de alguna manera cerrar el régimen para que sea monolítico y solamente este sector representativo. Entonces, evidentemente, eh, no se comparece la legitimidad que es, está por el suelo en las calles de este gobierno con los movimientos internos que están haciendo. Ahora, la preocupación del país era un estado de conmoción interior. Eh, lo, que, lo que hemos pensado es que el estado de conmoción interior les va a implicar unos controles judiciales por parte de la Corte Constitucional y este gobierno, en salud lo hemos visto ya entendió que entre menos controles pueda tener mejor, entonces apelo más bien a otros mecanismos que no pase por controles de ningún tipo de otro poder para seguir haciendo pues lo que han estado haciendo ante los ojos del mundo, esto es lo más impresionante mire, el Congreso de los Estados Unidos se pronunció la semana pasada denunciando los vejámenes cómo están matando a los ciudadanos en las calles por la protesta, el Congreso colombiano no ha pronunciado hay una, una acción mucho más clara de la comunidad internacional que de las, eh, las propias instituciones de este país, en este momento por ejemplo no sabemos quién gobierna la policía en Bogotá no supimos quién gobernaba la policía en Cali en el, eh, en el Valle del Cauca no lo sabemos pero aparte de eso los alcaldes y los gobernantes locales no nos lo dicen, que yo creo que sería muy importante un aporte que por lo menos la reconociera de la sociedad. Señores, perdimos el control de la fuerza pública, eso es muy importante porque la sociedad está informada, el mundo, pero no, los alcaldes, los gobernadores callados. Quizás el único que hizo fue un pronunciamiento fue el alcalde de Medellín pidiendo protección para el movimiento indígena en Medellín, que eso es importante, esos pronunciamientos, pero de resto, en el caso de Bogotá, por ejemplo, con la represión que se generó por el SMAT. Eh, básicamente lo que ofrece la alcaldía son medidas simbólicas, hagamos el simbolismo de que estamos aquí en un proceso de negociación, pero no hay una claridad frente al país de quién controla la policía y es muy importante que eso se diga.
2: Bueno, de hecho Claudia López estaba pidiendo ayuda al gobierno para que militarizara y reforzara a la policía, ¿no? Pero bueno, la historia se repite. Recordemos que en el levantamiento de los comuneros en 1781 se, esto se ocasionó principalmente porque los impuestos eran muy abusivos y el arzobispo católico y virrey de ese momento, Caballero y Góngora, juró, juró ante los evangelios que quitaría uno a uno los impuestos y ante el temor de que el pueblo pues se fuera a unir a esos comuneros y marchara masivamente a Bogotá pues hizo lo que Nadie pensaba que iba a ser que era capitular y decir, quito los impuestos. Pero una vez se disolvió el movimiento de los comuneros, Góngora incumplió los acuerdos y mandó capturar a aquellos que persistían en la rebelión, entre ellos a José Antonio Galán, a quien mandó fusilar y descuartizar. Así que yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con el triunfalismo. Duque posiblemente sea el nuevo caballero y Góngora y tiene más poder. Además su estrategia pues, ha sido clara, ¿no? su estrategia de gobierno ha sido no negociar Reprimir por la fuerza, si sigue la presión social, negociar a medias y con quien le conviene Mientras sigue reprimiendo con la fuerza Pero reprime oficialmente en algunos puntos dejando otros sin presencia estatal Para que los paramilitares de bien impongan su ley Y si sigue la presión social va a ceder parcialmente pero va a incumplir Entonces, ¿en qué quedamos? Jaime, podemos creer en, en, en estos logros eh, en, sobre el papel ¿Debemos bajar la guardia? ¿Se debe parar el, el, el movimiento social?
3: Eh, qué, qué bien, Pablo, las, las anotaciones históricas que hacen, porque este país de verdad que es un país de historias repetidas, porque además es un país de lógicas armadas. Eh, nosotros eh, vivimos de armas en armas. Eh, por algo esta mañana, eh, en estos momentos estoy en la ciudad de Medellín, y, y esta mañana, cuando me desperté, quién sabe qué estaba soñando, de, me desperté pensando en cuando eh, el, en aquel momento el presidente Uribe y hoy la canciller ministra, que en ese momento era ministra de Defensa, hicieron toda la operación Orión y se tomaron la comuna 13. Porque yo creo que la ciudad no había vivido un espanto mayor que eso. O sea, fueron dos o tres meses. De, de darse bala todo el tiempo de, de hacer bloqueos el bloqueo en aquel momento lo hacían lo, los militares ¿cierto? ni, ni siquiera la policía eran los militares y a lo último lo, el resultado fue un exterminio a los líderes y lideresas de la Comuna 13 eh, la, la destrucción de unos movimientos sociales muy importantes, de construcción de plan de desarrollo, de participación de, de entidades en, en lo que era la, la, la estructuración de esos barrios que eran lo que se llamaban barrios normales, ¿cierto? Y entonces la gente estaba edificando, o sea, unos movimientos populares muy interesantes y eso al último termina arrasado. Eh, bueno, en, eh, en este país que conocemos qué pasó con las guerrillas, qué pasó con los paramilitares, cómo todas estas lógicas armadas nos han llevado a una cosa, al miedo, al miedo permanente. O sea, la, la fuerza... Por eso, por eso cuando se golpea una movilización ciudadana es tan duro. Porque es que eh, cuando, cuando la gente logra salir a la calle, las democracias se ganan en la calle. Las democracias son en la calle. Cuando la gente logra salir en la calle eh, y, y se golpea la movilización, eh, obviamente la estampida da para que la gente no vuelva. O sea, eh, cuando, cu voy a poner un ejemplo, cuando una señora de 75 años sale a marchar porque también está indignada, y, pero allí hay una revuelta y allí hay gases y toda la cosa, pues la señora no vuelve pero es que lo mismo le pasa probablemente a la persona de 20 años que quiere salir pero no quiere tropel pero quién arma el tropel ese es el rollo, Quién arma el tropel cuando ya hemos tenido cualquier cantidad de pruebas que, que, que hay infiltrados que son la misma fuerza pública la que arma tropel, en fin a, hay distintas cosas porque saben que generan miedo, si se le genera miedo a la calle la calle no vuelve a ser la calle entonces, claro, allí hay un golpe, allí hay un miedo y allí ha habido en este país una derechización absoluta. O sea, un miedo además que se le ha planteado al país, empezando por una cosa que se inventó el expresidente y hoy senador Uribe, que, que le, ha, le ha dado muy buenos réditos, que es el cuento del castrochavismo. Una cosa pues que eso no existe, ¿cierto? Eh, políticamente eso no existe, pero además la gente se cree el cuento y la gente de bien. Como se dice, se cree el cuento. Ya hoy están hablando, ya los oyen no hablar de, de que los inversionistas están saliendo. Dice, pero ¿por qué se van? ¿Cierto? Si están también. O sea, pero es que esto se lo va a tomar Petro, que juega Petro, ¿cierto? Entonces, siempre están jugando con una figura de terror, con una figura de miedo. Entonces, es un cuento de miedo atravesado por las armas, que obviamente hace que este país sea un país de derecha en América Latina un país muy singular, o sea, entre las cosas que a uno le preguntan en, en otros lares es, y, ¿y la gente en Colombia por qué no se enoja? ¿y la gente en Colombia por qué no sale a las calles? Entonces uno tiene que explicar el miedo, pero cuando la gente sale a las calles se le golpea y se le golpea muy duro. O sea, ¿qué pasa en Medellín? ¿Por qué se golpea el Parque de los Deseos? El hoy Parque de la Resistencia. La, a la gente nunca se le va a ocurrir de, eh, acabar con el parque de los deseos, quien también no conozca Medellín, no logra entender que Medellín es una cosa que se llama la cultura metro y en esa cultura metro, la gente cuida la ciudad como si fuera de ella, o sea, es, es su propiedad, o sea, que hay una prevención de la ciudad de nada, a uno no se le ocurre que un grupo de jóvenes, un grupo de estudiantes van a tentar con una estación de, del metro o con una estación del de, de los buses o nada de eso, o sea, aquí no se ataca ese tipo de cosas. Tú no dices, allí tiene que haber otro tipo de fuerzas que lo que están creando es ese caos. Ese caos ha servido en este país precisamente para gobernarlo. Este país se ha gobernado a punta de miedo y a punta de armas.
2: Y apunta de engaño, porque por ejemplo, hoy Alfredo me decía por WhatsApp que lo que está pasando en el Valle es un torbellino y es difícil de entender. Y efectivamente, todo en Colombia es un torbellino y nuestra irrealidad política hace que lo que está pasando nos quede incluso a los colombianos difíciles de, de entenderlo. Uno tiene que mirar las redes y rápidamente se da cuenta una cantidad de cosas, ¿no? De que, por ejemplo, de que, de que Duque es otro Uribe, de que Claudia López es otra Peñalosa, de que los paramilitares y traquetos ahora se autodenominan gente bien y salen a disparar impunemente al lado de la policía de que esta semana pusieron una estatua eh, de dylan cruz en el lugar en la que tumbaron la de gonzalo Jiménez de que y la alcaldesa vuelve y la manda eh, quitar que duque manda desplegar toda la fuerza militar y que claudia lópez pide el apoyo del ejército para la policía que uribe habla de activistas guerrilleros e incita al uso de la violencia que la canciller colombiana acusa a petro de terrorismo que la iglesia no paga impuestos pero los estudiantes sí que la izquierda nunca ha gobernado, pero el que tiene la culpa de todo lo que pasa en el país es uno que no ha gobernado, que se llama Petro, de que se suicida Alison Hugo, joven abusada sexualmente por el SMAT y que era hija de un policía, de que Duque no autoriza a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ingrese una comisión a Colombia, y de que una lanzadera del SMAT, la maldita lanzadera, lanzadera Venom, cuesta 445 millones. Y los 30 cartuchos cuestan cada uno 270 mil pesos. Es decir, que la gente está pagando con sus impuestos para que la maten. Alfredo, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales tenemos que terminar de entender esta realidad para pararnos masivamente millones de colombianos en las calles y cambiar nuestro destino?
0: Como se ha dicho, yo estoy en, en, en una región donde se ha sentido de manera muy intensa la represión brutal, de, de ha develado lo que es este estado un estado represivo con acciones que, con acciones criminales realmente, es que cuando llegó aquí Molano, el ministro y que después llegó Zapateiro eh, donde llegó la, la, las balaceras y las masacres a nuestros jóvenes en Siloé eh, ya se habían dado en, en Puerto Resistencia, ustedes ven ese video de un joven que le pega una patada a un policía y el policía le devuelve un tiro ya eh, eh, la, lo, lo que pasó en la luna, lo que pasó, bueno, en, en todos estos puntos, Calipso, en todos estos puentes de las mil luchas, pero hay cifras que nos pueden indicar cosas. Por ejemplo, en Colombia la pobreza estaba comenzando en 2020 en 36% más o menos, ¿sí? finalizando el 2020 termina en 42%, alrededor, subió alrededor de la pobreza en Colombia en general entre el 6 y 7%. En Cali... La pobreza estaba en el comenzando el 2020 estaba en 22% y finalizando el 2020 terminó trepándose hacia el 36%. Es decir, subió casi 14%. Pero además los otros datos que dicen es que los pobres en, en, en el país perdieron sus ingresos como en un 24%. Pero los pobres en Cali perdieron sus ingresos en un 50%. Entonces, lo que, lo que lo que están indicando esas cifras eh, eh, es que casi que de un momento a otro la gente cayó en un precipicio de la pobreza. Y como dicen los jóvenes, aquí en las primeras líneas es se metieron con la generación que no tiene nada que perder porque no tienen empleo. Si tienen empleo, son precarios. Eh, no tienen de, de acceso a educación, no tienen acceso a, a salud, no tienen no los disputa el Estado con centros de, de atención en arte, en cultura, no en deporte, ¿no? y han vivido en, en, la, en la violencia. San Boris Salazar, que fue decano de la Facultad de Socioeconomía de la Universidad del Valle, dice que en Cali se matan a 300, entre 300 y 500 jóvenes al año. En el anonimato queda. ¿ya? Y entonces hoy los jóvenes encuentran quedarse en un punto de bloqueo como un espacio de rezar, ¿sí? porque aunque no lo puedan explicar la reforma de la salud, sabían que eso no era una reforma, que era una antireforma. Así no puedan explicar técnicamente la reforma tributaria, sabían que eso no es perfecto. Pero lo que pasa es que empiezan a suceder cosas como este, yo creo que es clave para que lo intentemos, para que lo comprendamos. Además, porque Recuerden que el lunes, la próxima semana, viene el debate de moción de censura del ministro. ¿Y qué está pasando en Cali? Yo ayer, desde hace varios días, ya empiezo a denunciar cosas que me han dicho la gente y que me piden que lo diga es que están llegando gente armada a sacar a jóvenes de primera línea de los puntos, gente armada los saca a los puntos a los pelados de primera línea y se quedan montando eh, acciones criminales en, en algunos puntos hay que decirlo ¿ya? ¿a quién le interesa que se posicione esos puntos que le extorsionan a la gente para cobrarle pasar, cobrarle si va caminando o si va en bicicleta o si va, si va caminando le quitan el almuerzo, si van caminando si van en, en moto a veces le roban entonces ¿a quién le provoca esa, eso? yo creo que unas fuerzas criminales que han perdido el poder político y lo que quieren es que en este estallido social la población empiece como a confrontarse porque saben que esto no es un momento solamente del paro sino que aquí se puede construir que es lo que aspiramos varios, ayudar a construir un gran movimiento social para transformaciones culturales, políticas y eh, sociales, por ejemplo vean las claves que están sucediendo hoy la, la gente no la mueve en los valores de, del exitismo del neoliberalismo, donde dicen que solamente tenemos que ser la competencia porque es que la competencia es los que nos permiten llegar al éxito y entonces pues encontramos un poco de, de miles de personas que se le han acelerado ahorita en la pandemia pues los problemas de ansiedad, de depresión porque sienten que no son exitosos o exitosas entonces ¿por qué? pero hoy qué vemos en este paro lo que vemos es el, el la competencia, no, la gente está en la solidaridad, en la cooperación. Usted ve jóvenes, paramédicos, enfermeras, médicos, que se van allá, al medio de las balas, a, a hacer atención de, de, de primeros auxilios o de atención médica. Usted ve familias enteras que van a hacer las, a, los alimentos. Y ahora estamos en control. De hecho, apenas termine este, esta actividad, esta me voy, porque ahí en, en varios puntos de la ciudad empiezan a ser los mercados populares empieza la gente, como está el, el, el problema de los precios, la carestía tan berraca, la gente empieza a decir mercados populares, eso todavía no es una gran dimensión, pero empiezan a ver luces y hay formas de responder, lo que han llamado una especie de, 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 de actos de gobierno hemos estado hablando con unos amigos hacen actos de gobierno, hay una crisis de representación, genera una crisis de gestión de la crisis pero en sameco los jóvenes hicieron una asamblea hace ya más de 15 días frente a la situación de desabastecimiento y hicieron de manera soberana, primero discutieron no y se sacaron chispas porque unos no estaban de acuerdo, otros sí, pero a la final dijeron corredores humanitarios. Esa es la inteligencia popular, pero generando acciones de gobierno, y es que si le sirve a unos que el desabastecimiento y la carestía afectara la imagen favorable al paro, la gente dijo, Corredor humanitarios para que pasen los carros de la recolección de basura, para que los químicos, para potabilización del agua, para los insumos médicos, para el personal médico, para los alimentos. Después la gente que entendió, la gente empezó a hacer asambleas y abrieron corredor humanitario en otras partes y siguieron los precios caros. Entonces la gente empieza a decir, ah, entonces no era el problema del paro. El problema es unos acaparadores que quieren sa sabotear porque saben que después políticamente mucha gente va a decir es que son problemas del paro, como lo han venido diciendo, o mejor, de los bloqueos.
3: Así que... Alfredo, bueno. me dejas decirte algo porque yo creo que lo que estás tocando frente a la, a la situación de, de Cali es muy importante. La, la desigualdad que Alfredo eh, contaba, la desigualdad y la pobreza, tienen también que ver con la exclusión y el racismo. Con un pueblo negro que hasta hace muy poco, por un paro de cortadores de caña, lograron que a los cortadores de caña se les pagara dignamente porque se les pagaba al destajo. ¿Qué es al destajo? A que los recogían en un camión a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde los volvían a dejar en el lugar donde los recogieron, con un machete cortando caña y al final de la tarde lo que les entregaban era un galón de aceite incluso para que compartieran con el compañero y tenían que empezar a cambiar, a intercambiar aceite, arroz, eh, lentejas para poder intercambiar entre ellos para conseguirse la comida. Eh, Esas son situaciones que uno dice, pero no, Jaime, eso fue en el siglo XIX. No, 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 eso fue finalizando el siglo XX, eso fue comenzando el siglo XXI. Esos son las cosas que todavía se dan en el pacífico colombiano en una eh, que allí también hay otros elementos que habría que comprender también el narcotráfico las fuerzas del narcotráfico todo este tipo de cosas que también están ahí ya metidas jaime
2: alfredo carolina muchísimas gracias por el tiempo por las ideas por la valentía enhorabuena otra vez a la primera línea que son todos ustedes por este logro que aunque sea parcial Marca un hito en la historia de Colombia.
0: Muchas gracias, Pablo. Saludos, Pablo, Jaime, un abrazo.
3: Carolina, mucho gusto conocerte. Muchas gracias
2: a todos. Yo creo que en estos días de, del paro nacional, eh, Colombia ha hecho un logro enorme del que pocos hablan y que va más allá de haber tumbado la reforma tributaria o, o la salud. Colombia ha dado un paso de gigante en la construcción de su identidad como país. Una identidad debilitada por una infancia marcada por el genocidio de, de la conquista, de la colonia, del esclavismo y que desde el robo de Panamá y la guerra de los mil días hizo que nuestra élite y su séquito de oportunistas se acobardara aún más y se alineara con Estados Unidos y cerrara los ojos al resto del mundo esa misma élite de la época colonial traspasó el clasismo, el patriarcado y la inmovilidad social a la era republicana y utilizó todos los recursos a su alcance para mantener sus privilegios la religión, los ejércitos, las leyes pero también la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción Y en épocas más recientes, el paramilitarismo Siempre hemos estado bajo la sombra de un imperio Con miedo de sus ejércitos y seducidos por sus riquezas Y esa falta de identidad colectiva nos ha llevado a ser uno de los países más desiguales del mundo En el camino, hemos dejado a cientos de miles de muertos por violencia Colombianos que hemos matado a nosotros mismos Unos muertos muy concretos, pobres pobres colombianos que han sido asesinados por pobres colombianos y eso ha sucedido en estos días en las calles de Cali pero nuestra mayor tragedia, nuestro mayor genocidio son los millones de muertes evitables muertes evitables porque mueren por pobreza por falta de recursos básicos de salud, por falta de agua potable son muertes y genocidios que se perpetran en tiempo real en estos momentos y para los que solo se necesita un bolígrafo porque basta confirmar una ley o transferir fondos de una cuenta a otra generalmente de una cuenta del Estado a la de un privado y todo eso era más fácil antes de que existiese una generación de jóvenes colombianos a la cual no le da la gana que los niños colombianos de hoy nazcan necesitando 300 años según la OCDE para salir de la pobreza y es que todo eso era más fácil antes de que estos jóvenes pudieran saltarse pues todas esas versiones interesadas de los medios de comunicación y meterse en internet donde canales alternativos como este les cuentan lo que pasa con los crímenes de Estado porque dejan hablar a las víctimas donde deja que las madres de los falsos positivos o líderes sociales como los que hemos entrevistado hoy como Carolina, como, como Jaime Alberto, como Alfredo compartan el ejemplo de sus luchas y con ello nos devuelvan el poder y la esperanza Uno y otros nos recuerdan que nadie por frágil que sea puede ser menos importante en este río de vida que se llama Colombia y que ningún colombiano, por pobre, desplazado, perseguido o victimizado que sea, está solo. Porque la primera línea somos todos.